0: À chaque confrontation, il se plaint de notre relation, il est en colère, il me crie dessus, il m'insulte. Pendant ces moments-là, on se dit « mais stop, pourquoi je suis encore là ?» Mais quand la crise est passée, il me parle comme si rien ne s'était passé. Il y a parfois les « je m'excuse », les « pardons, les « gentilles attentions et on se dit « ce n'est pas si mal quand même » il y a pire. Vous écoutez Je veux divorcer, le podcast pour les femmes qui veulent partir après 10 ans ou plus de mariage. Je suis Azaren, coach en séparation. Chaque semaine, je vous donne des outils simples et précis qui vous aideront à avancer sereinement dans vos réflexions et vos démarches pour être enfin libre et vivre en paix. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un problème qui nous fait hésiter entre vouloir divorcer et ne pas vouloir divorcer. Le problème c'est que notre conjoint, il est changeant. À chaque confrontation, il se plaint de notre relation, il est en colère, il me crie dessus, il m'insulte. Pendant ces moments-là, on se dit mais stop, pourquoi je suis encore là mais quand la crise est passée, il me parle comme si rien ne s'était passé. Il y a parfois les « je m'excuse », les « pardons, les « gentilles attention » et on se dit « ce n'est pas si mal quand même, il y a pire ». Et le cercle recommence et ça épuise. On se sent désemparé et perdu, oscillé entre le « oui » et le « non », le « pour » et le « contre ». Le doute et la certitude, on vit au jour le jour, on ne fait qu'attendre, attendre Attendre un déclic, un signe, le déluge, on est fatigué de vivre de cette façon-là. Y a-t-il une solution Oui, il y en a, c'est le but de cet épisode. Si vous en avez marre de compter sur lui, comptez sur la possibilité qu'il change et vous en avez marre de compter sur un déclic continuez à écouter parce que vous aurez peut-être une chance de sortir de cette situation tendue dans votre couple peu importe que vous décidiez de partir ou de rester quand on pense que le fait qu'il est changeant c'est le problème c'est la raison pour laquelle qu'on n'arrive pas à se décider La solution, évidemment, c'est qu'il change. Soit il devient odieux tout le temps et ça va nous pousser à ne plus le supporter et du coup, ce ne sera pas difficile de rompre cette relation définitivement. On peut le faire sans regret. Soit il redevienne gentil et attentionné tout le temps comme le début de notre relation et du coup, on n'aura plus besoin de partir. On peut rester sans regret, problème réglé. Bon, si je sais comment changer une personne, je veux bien vous apprendre à faire ça. Et ensemble, on va devenir très riche et très connu, parce que à ma connaissance, ils n'ont pas encore trouvé la technologie pour changer une personne. Si on continue à attendre et à espérer, on risque d'y passer la vie. Donc, si vous n'avez pas cette patience et vous voulez sortir de cette situation tout de suite, ce qu'on peut faire, c'est de changer de problème au lieu de résoudre le problème. Parce que c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre. Notre cerveau, il est très doué pour créer et résoudre des problèmes. On lui donne un problème qu'il ne sait pas résoudre, il va en créer dix pour nous embrouiller. C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais au fait que notre conjoint est changeant. On rajoute dix autres problèmes qu'on pense qu'on a qui nous bloquent dans notre situation actuelle. Mais tout ce que ça fait, c'est de nous y enfoncer davantage. Je vous invite à considérer une autre possibilité. La possibilité que le fait que votre conjoint est changeant Ce n'est peut-être pas le vrai problème qui nous fait hésiter et souffrir. Parce que je vous jure, d'après tout ce que j'ai vu, entendu et constaté, même si le conjoint, il est vraiment odieux ou il est vraiment gentil, la décision ne devient pas évidente pour autant. On a tous une autre raison de vouloir rester ou de vouloir partir. Le vrai problème... Bon, je pense qu'il y a deux problèmes en fait. Le premier, c'est de croire que le fait qu'il est changeant est le problème et cette croyance lui donne tout le pouvoir, tout le contrôle sur nous. C'est comme si on lui donne la télécommande de notre humeur, notre décision, notre vie. Je me rappelle de mon mariage, le jour de mon mariage, le moment solennel Comme dans un film, ma mère posait ma main dans la main de mon ex-mari et lui a dit « Je te confie le bonheur de ma fille. Je compte sur toi pour bien t'occuper d'elle, comme j'ai fait jusqu'à présent. » Alors, si j'ai appris une seule chose dans ma vie, maman, c'est que je suis responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Bonheur ou malheur je ne peux pas et je ne veux pas compter sur quelqu'un d'autre parce que le risque est trop important. Dès que je donne le volant de ma voiture à quelqu'un d'autre, ça ne dépend plus de moi où je me dirige. Je préfère être au volant. Bon, ce n'est pas vrai. <rire> ça ne me passionne pas de conduire, mais vous savez ce que je voulais dire. Je préfère garder le volant. Et inviter la personne de mon choix à partager un bout de voyage avec moi. Je veux créer mon bonheur et ensuite partager ce bonheur avec le monde. Et pas dans le sens inverse. Dans le sens inverse, je l'ai fait pendant assez longtemps pour savoir que ça ne marche pas. Ça ne me rend pas heureuse. Alors je vous ai dit qu'il y avait deux problèmes. Le premier donc c'est de lui confier la responsabilité de notre situation et du coup lui donner le pouvoir et le contrôle sur nous. Le deuxième problème, c'est notre non-acceptation de notre situation. Le fait de ne pas accepter, c'est notre unique et seul souci dans la vie en fait. On ne veut que la partie positive, on n'accepte pas la partie négative. Donc, on a envie de partir, de sentir libre et en paix, mais on n'accepte pas de se culpabiliser, de ne pas voir ses enfants tout le temps, de perdre le confort de la vie actuelle, d'avoir peur côté financier. Ou peut-être on a envie de rester, mais on n'accepte pas le comportement, les paroles, l'attitude ou même le caractère de son conjoint. On n'accepte pas les erreurs la routine, le manque de passion. Mais si on arrive à regarder la vie mariée ou divorcée sans juger, sans avoir une opinion, la vie est juste comme elle est, avec ses avantages et ses inconvénients dans les deux sens. Le fait de ne pas accepter les, con- les inconvénients de rester et de partir, c'est un peu comme euh, Tirer la corde avec soi-même, utiliser sa propre force contre soi, ça crée une résistance qui nous mène nulle part. Alors si vous voulez sortir de cette impasse, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une liste. Avant de me dire, mais Elsa, je l'ai déjà fait, le pour et le contre, peut-être beaucoup de fois d'ailleurs, je vous conseille de faire une liste, mais que avec les points positifs. Quels sont les points positifs si je pars Et quels sont les points positifs si je reste Vous allez me dire, mais pourquoi que les points positifs Et les points négatifs alors Parce que j'en suis sûre que vous en avez déjà pensé à tous les points négatifs. On ne peut pas s'en empêcher parce que notre cerveau est conçu de cette façon pour veiller à notre survie. Il ne voit que le danger, le risque. Donc, notre vision de la vie est largement biaisée. On est souvent aveugle à tout ce qui est beau et positif dans sa vie. Un exemple simple, avant le Covid, personne n'appréciait le fait de pouvoir marcher dans la rue sans masque, de pouvoir aller dans un restaurant, de ne pas s'inquiéter pour les papiers de toilette. (rire) C'est pour euh, contrebalancer la vision de votre cerveau, de votre instinct naturel, que je vous demande de lister les points positifs, de rester et de partir. Quand ce sera fait, comparez les deux listes et choisissez la liste qui vous attire le plus, qui vous fait le plus plaisir. Oubliez les avis des autres le jugement social. Parce que, comme dit Steve Jobs, toutes les règles sociales sont inventées par les gens qui ne sont pas plus intelligents que vous. Donc, pour une fois, honorez vos envies réelles, votre capacité de prendre une décision, votre capacité de gérer quelle que soit la situation. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois quand vous vous sentez perdu devant une situation, je veux que vous vous rappeliez d'une chose. Ne toujours, toujours choisir que entre les trois options suivantes. Allez changer la situation, partir de la situation ou accepter totalement la situation. Tout le reste, il n'a aucun sens et ça vous fait souffrir. Voilà ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Un petit résumé pour terminer. On pense que le fait que son conjoint soit changeant, d'un coup il est gentil, d'un coup il est méchant, nous fait hésiter dans notre choix. Quand il est gentil, on veut rester, et quand il est méchant, on ne comprend pas pourquoi on est encore là. Mais le vrai problème derrière notre hésitation et indécision, C'est notre incapacité d'accepter ce que le mariage et le divorce impliquent. On ne veut que le bon côté et on n'accepte pas ce qu'on estime comme le mauvais côté. Mais le bon et le mauvais vient de notre jugement, le conditionnement social, sans lequel la vie est juste comme elle est. Il y a une cause, il y a un effet. Il y a une cause, il y a un effet. Vous pouvez être épanoui en restant dans le mariage si vous acceptez la réalité de ce mariage ou vous pouvez être épanoui en quittant ce mariage si vous acceptez la réalité du divorce. En sachant ça, qu'est-ce que vous voulez choisir Dites-moi en me laissant un commentaire ou envoyez un mail à elsa.elsarenne.com A très bientôt les filles, prenez soin de vous.